0: 街车就那种类似于拉力车这样子哦、
1: 嗯，有什么型号吗？嗯
0: ，那样的话叫 CB 190， 就是本田的暴风叶哦。对，就排量的话就一百九这样子。那没没有想说找找个半啊什么一起去，就想自己一个。嗯，找找不到。比较尴尬的地方就在这是找不到，<笑><笑>因为是这样子，就是说这个时间周期太长、哦。其实我摩托车的话买了两年了。但是因为厦门这边是禁摩，所以说岛内禁摩，所以说其实基本上都没怎么骑。之前跟一个兄弟两个人是一起骑自行车去西藏的，回来之后两个人就说，嗯，那我们下回再进去，自行车骑过了，下回就不骑自行车了，下回换摩托车。所以呢，两个人就买摩托车，然后买下来之后呢，是刚好就是这个因为工作原因，所以说一直耽误嘛，所以说到了两年以后的。今年的十月份才想说那再出发，那这一趟出发也是比较赶，就是来前后计划应该用了差不多一个礼拜时间，然后就出发了。在九月三十号，其实还没决定要出发，<笑>就是因为是自己一个人嘛，<笑>所以就是说比较逗逼一点。就是那后面为什么说突然间决定又要出发了呢？就是。出发肯定要出发，但是就可能不会是十月一号出发。嗯，然后呢，刚好就有个朋友说，那要不刚好以前骑自行车的朋友，就要不送一下你吧。这个十月一号刚好就约几个朋友就一起这个到海边去钓钓鱼、露个营，然后顺便他说就给给你送行。那我说行吧，那就要不然就现在就出发吧，然后就走了。会
1: <笑><笑><笑><笑>送行的人。你上了。
0: <笑>是这样的，因为本来我计划就是说，因为是自己一个，所以说计划没有说那么的一定说按照时间来。嗯，然后呢，这一趟的话也是比较纠结，因为我们南方这一边去到那地方特别的纠结，因为都没衣服。那我们在下边，我就是一件短袖或者一件长袖，加、啊、一件外套。外
1: 套很厚的吧
0: ？对，有一句话嘛，就是说这个北方人是靠装备属性嘛，南方人是靠人物属性抗寒的嘛。<笑>所以说这个我们准备的东西不是特别多，但是呢，有一套装备就是摩托车骑行服，它叫拉力服，它是有三层的，就是外面一层是防水，防然后还有防摔、嗯，对，里面还带护具，然后里面还有一层是防防雨层。最里面还有一层是保暖层，就有三层。这套衣服的话，其实基本上来说，我从丽江开始骑行，因为从丽江那边开始就已经有一点冷，云南那一带就一身衣服，就这一套衣服穿上去就够了，其他什么衣服都不用穿了。哦，对，就挺方便的。所以我这一趟的话，专门买了一套骑行服，因为考虑到中间他想出去玩，所以说可能穿着这个摩托车这个拉力服就出去玩嘛，所以带了两条这个冲锋裤。就是抓狼的冲锋裤，然后两件那个冲锋衣，然后还有一些若干的，就是一些短袖或者长袖这样子。可以说这十多年来，除了西藏这一趟以外，我从来没穿过保暖衣跟保暖裤，也基本上就没有这东西。带了很多没有必要的东西。其实如果下一趟如果再去的话，肯定是精简。因为你会发现一个问题就没，就每次还有下
1: 一次，我是吗？什么时候？<笑>下一次提前说一下，他要分析。下一次<笑>可能又不是摩托了，那可能给改
0: 吉普了，你知道？对我，我们原本的计划是自行车骑完回来就说，<笑>那我们下次就骑摩托车，跟我兄弟两个人、嗯。那骑完摩托车再下次的话呢，那就换汽车。嗯。在实在到最后汽车玩完了，可能就放火车，<笑>不坐飞机。<笑>先坐火车，呃，其实这一趟回来有一点比较遗憾的，就是因为就是家里这个催的比较紧，就是说那算了，干脆直接买飞机回来的，要不然其实这一趟的话，骑回来是吧？呃，对，那就是
1: 不走回头路了，应该是走另外一条路线回
0: 来。对，然后这一趟其实如果回来坐火车，然后再坐飞机回来，其实这样也算是比较完美的一种方案，因为。西藏这一段铁路好像全世界最美的一 段， 风景漂 亮， 对， 风景非常漂亮。
1: 从西藏到哪里、啊
0: ？西藏界这一段，春藏还是？呃，不是，它的火车线路的话是从京藏,京藏从北京那边进去的。的那它沿途的话，只要进藏之后，它开始就是一些高原地貌，会经过这个西藏三大圣湖之一纳木错。那这一条线的话，我是听了很多的朋友去讲，很漂亮，他说一定要去做。那因为我还没有到说坐火车进藏的这个环节，所以后面就一直没有去考虑这个路程。那这趟回来是机票买完了才后悔，应该先出站，坐火车出站，然后再坐飞机回来、嗯。这样，其实我们这样子的状态的话，算是旅行的一种状态，不叫旅游。旅行跟旅游其实就差一个字，但其实它定义是差很多的。嗯、像我们正常的旅游来讲，就我出发前我所有的计划全部制定好我今天必须到哪，我要去哪玩，这几个景点或去哪里我一定要到。就这种状态，嗯，那他会给人的感觉的话，就是整,整体的这种行程感觉非常满，整个状态非常紧绷的。那我们的状态不一样，其实如果说真的五千多公里，我花十五天，绝对在十五天以内，我就可以到西藏。嗯，他说为什么我用了三十天时间？这里面就有一点比较欢乐，<笑>比较逗逼，因为。这个路上的话，第一天出发其实被逼着出发的，<笑>然后第一天出发其实就骑了九十多公里，骑到了这个漳州，呃，有一个叫翡翠湾这个地方的话还在开发，在火山岛边上，就将近九十公里的地方，我们就在那边安营扎寨，然后钓鱼，然后在那边烧烤，晚上就在那边过了。那其实从第一天不算，我花了六天时间从漳州到大云南大理，六天就花了六天时间，六天那很快。我平均每天骑行差不多四百五左右，然后还有一天是骑了八百二十公里。哦，对，因为我走的是二幺四滇藏线，就从云南到拉萨。那在到云南之前，我是从厦门走边境线，就是厦门、漳州、广州、广西，然后到云南。就是等于是说，这个地图的下方绕一圈过去的，是这样的。这个路上也体验过一些比较奇葩的交流方式，用油壶加油这什么？油壶，就是它不让你直接油枪加油，它装那一壶一个壶，然后里面就加油，我就其实就是水壶。有一种说法就是说，摩托车的静电大于汽车，所以说有可能会导致不安全的隐患。那后静电的话，有可能产生火花，然后就可能就会导致爆炸、嗯。有一种说法是这样子、嗯。那我们至少说在厦门，包括在广州、在广西，呃，加油都是直接油枪加的，我是没遇到这种问题。嗯、包括在哪里、这
1: 个，南在那个柬埔寨骑车的时候。也是路边的感觉，像卖蜂蜜一样的一个小摊点。加油，它是卖，它是汽油一罐罐，像可乐一样装好,好。你要多少？要一罐啊，加油，一罐不够再来。嗯、对，它是,是这
0: 样子。的，因为
1: 它哪有加油站？它那个路上是没有加油站，它都是私人营运的这种加油点
0: 。嗯、加油点、啊，对。还好，现在西藏那一边，其实跟我在六年前去过那一趟比赛，整个状态好太多了，又进步不认识了。整个发展呢？城市建设非常的好。我们这一趟，其实我这一趟花了一个月的时间。我中间其实从厦门到云南之前，几乎都没有在玩，就是每天就除了骑车还是骑车。然后我在大理待了四个晚上，在丽江待了一个礼拜。然后在是什么是什么促使你留了下减
1: 缓了你的脚步
0: 。分享分享这个这个就是一路上的一个逗逼行程就是这样来的，是这样子。应该说从南宁开始讲，我在南宁，因为我的工作性质，所以我在南宁也有学员，就以前培训过的那些学员。所以我在南，我到南宁是为什么到的呢？其实那天我还要再往前骑的。但是是因为他说要请我吃饭，所以想，好吧，那就吃一顿饭吧，所以张文开车拐到南宁去，然后到了南宁吃了顿饭之后，第二天就出发。那原计划的话，这个第二天应该是要再骑个两百多公里到广西边界跟云南的交界就好。那所以我那一天起的比较晚，我那一天的话，我是到十一点左右才算正式出发，就是。退了房，吃完饭，然后就出发的时间点差不多在十一点。那出发呢，呃，那边都是走国道，在路上，摔车摔了一次，出了一点事故。<笑>在下午一点左右到了这个地方叫百色，就距离南宁差不多两百多公里的一个城市。那到了地方就发现一点有点早，好像现在今天这样子琪休息好像不太对，后面想想查一下导航。如果这边到昆明还有。六百多公里，那有没有可能到？那一天就自己就在那边纠结，加完油之后想一想，行，要不跑看看，因为云南的高速是可以上的，摩托车是可以上高速的，在云南。哦。那我刚好是在这个摆设，它就是在往前走个六十多公里，它、嗯、就到云南了、嗯。那我那边就可以上高速了，所以呢，当时我就在想，要不跑看看，嗯，实在不行我跑到天黑。在下高速，就是找一个城市大一点的地方，就、这个、住找个宾馆住这样子。结果呢，这个上去之后发现根本停不下来，就太好跑了。<笑><笑><笑><笑>对
1: ，所以呢
0: ，才有了一天骑了八百二十公里这么一个经历。但是呢，这个经历的话也就一次就好了，我觉得，因为这个对于我来讲的话，平常速度大概多九十五左右。
1: 哇，这、就是、这个
0: 开了，这个、因为这不真开车，你知道吗？因为是人在那个这个。这个、像像骑骑行的话，会不会就是很耗精力啊？这些的。会，特别摩托车会。你在高、啊，为什么说在高速上开上瘾了？就是这样的、啊，因为我们正常摩托车走国道，你走国道的话，你速度快，你是整个人是非常紧绷的。就是不仅消耗体力，还消耗精力，对,对,对。因为你时不时就会有人窜出来，是遇要减速啊、刹、啊、车这样车，对，所以呢，这个国道道路情况就比较差，但是呢，在高速上又不一样了，在高速上那真的就是感觉就是，真放飞自我了,我了，反正就是骑就对了，<笑>就因为你在高速上，呃，其实是有一个规定，这个规定呢是这个限速。限限数限速的话，其实摩托车上高速的话，最低限速60最高80哦，
1: 就
0: 是你需要在这区间以内。呃，但是就只要上高速的摩友都没低于过八十的。你<笑>大家都
1: 控制不住
0: 自己？也不是控制不住自己，因为有一些车，特别是一些大排量的车，你要让它这样子开，这样子骑的话，就按照这种速度骑，它是骑不动的，受不了。那我的车的话还好。这个排量不算太大，那反正骑我正常的速度，我在白天的时候我差不多就在95左右这个速度在骑，那到了晚上就不行，到晚上基本上是降到70以内，因为我的车的视线，视线，第一个没有灯，第二个我车灯也不是很亮，嗯，所以说基本上这个在路上的话，到后面骑得比较慢，所以后半段后半夜比较慢。那因为那一天出的比较出来比较晚，所以这个我骑了这820公里，我是骑到凌晨1 2点四十分才到了昆明。那当时就真的下了高速之后，这个回到了有灯的地方之后，感觉就是特别的不一样。因为我一路上骑了差不多有将近快五个小时没有灯的路，就是高速。那那全程全,程全程几个小时？我全程骑下应该是骑了差不多将近十三个小时，哇，八百多公里，十三个小时，对，不间断。呃，有间断，间断间间下加中间加油，加中间加油加了三次油，吃饭只吃了一顿。休息的话是有，因为你在路上你特别骑行的过程当中的话，跟开车其实一样的，特别是你精力消耗更大的话，你会有个节点，就是在下午。下午吃完饭，差不多两点左右，两点到三点这一段时间，第一个吧，酒足饭饱就犯困。那第二个的话，就是因为你太阳已经落落下来了，那你骑行的方向刚好是对着这个太阳的，所以有点刺眼。那一段时间是特别困，那一段时间休息了应该有四次，就可能一百多公里休息了四次，因为确实整个人状态特别差。还有一次实在真的受不了了，赶紧停在应急车道，人躲到边上去。这个有买红牛，赶紧喝一罐红牛，抽一根烟，揉一揉眼睛，然后再出发。因为我这个不爱查攻略，我其实看了很多攻略。你说我准备一个礼拜时间，其实我这一个礼拜时间都在玩游戏，<笑>就是我只花了差不多三个小时找攻略，然后呃网上嘛有一些前辈他们有去过的攻略，我下下来了之后我看了一下。我就可能有三四条线，我就勾诶，比如说梅里雪山，我要去大理，我要去丽江，我要去，哎，稻城亚丁，我要去，最后目标是拉萨。我把这几个点串起来之后，我再自己再看一下线路到底能不能行，那可行就这样走。那所以说，这个我从厦门到云南之前这段路是我不想玩的，所以我就一路在赶赶路。然后呢，到了大理之后的话就，就就就想说放松一下自己一个，就在那边这个一个人嘛，所以说时间怎么安排都行。结果呢，这个我在去大理的路上又遇到了一个摩友，这个摩友的话是老乡，就是菜塘这边的，这个他家距离我家就一公里。哦哦，你是厦门的？对，他也是厦门的。哦,哦,哦然后呢？他是从下面骑过去吗？他也是从下面骑过去，但是他是到大理。那我是到大理，我们在高速上。快遇到终点了，是吧？他本来还要继续骑，但是因为在大理他高反、哦，所以就也是就把车打包，然后能坐飞机回,回来了。那不然本来是有机会，就是说一起这个到郎萨。然后呢，他是怎么情况？我们是在差不多快到大理这个高速出口五十多公里处遇到他的。结果早上我就遇到他了。但是呢，因为我当时我是直接全身套骑行服了，骑行服防雨。那它我们经过这一段路的话，就是比较尴尬，就是早上出发是下雨，然后呢，可能我骑了超过三十多公里，出太阳了，然后呢，可能再骑个七八十公里又下雨了。我那一天时间我遇到了三场雨，所以那我的装备我就直接一套骑行服穿上去，我就懒得脱了，就是我就下雨我也是这样骑，没下雨我也是这样骑，刚好它防雨嘛。然后呢，其实上午的时候我就遇到他，在那个应急车道在穿雨衣，然后呢，你
1: 就看他穿了拖，拖了穿<笑>穿了脱。没有，我就
0: 我就只是刚出发的时候遇到了。哎，那那我我像像比如说你如果在路上看到就是有骑摩托车的，你就会过去跟他搭讪一下，呃，嗯、聊一下。哎，兄弟，你是不是眼神交流一下？速度太快、啊、速度太快。他说两个人就骑着，他
1: 其看两个，<笑>就是会看一些外外面的一些东西。嗯。
0: 就是遇到你就比大拇指，哦、但是没有办法沟通，哦、因为你不可能对你不可能停下，哎，兄弟到哪？这不可能，<笑>也不可能两个人并骑，因为你第一个危险，那第二个的话、嗯，你在骑行过程当中是没有任何的语言的，最多用的最多就比大拇指，就路上迎面过来有摩友过来。他会给你比大拇指，你要比大拇指回应一下，嗯、然后就这样子就交
1: 叉。有的有的开车的也会，有的开车的会把车窗摇下来
0: 。呃，嗯、那个是对自行车会比较多。呃，
1: 对对对，对我原来骑
0: 车比较少，
1: 看不起骑车。<笑>不是，我这个鼻屎脸，鼻屎脸就是我原来骑车的时候有嘛，骑车的时候这爬坡爬到半山腰要死的时候，然后结果一个开车的在边上，然后车窗摇下来。就问我你从哪里来的、啊，什么要去哪里啊？今天骑了多少？嗯、我根本一句话都说不出来,、啊不出来啊，我这我在上坡大哥，哎、我差点要死啊。然后
0: ，然后我就，<笑><笑>是这样子。所以我这一趟，因为以前有骑行经历，所以其实这一趟我说还好，还好是这个季节去，骑友少了，要不然我估计我这一路上我这比这个手都得酸死，因为。我这张过去的我做了一个动作，就是不管是说什么人，徒步的还是骑行的，都给他点赞、嗯，都给他点赞。那不管他回不回，反正我做我的，因为我在当年为什
1: 么会有
0: 这样一个是一个潜、就是、潜规则吧，或者说
1: 一个是潜规则只有<笑>呃一个行进在路上的一个、就是、一个，因为是这样给对方一些鼓励，对,对一个鼓励、啊，因为首先会有一个人鼓励了你。那你在做下一次的时候，你会知道。你,你就这我这样做就是慢慢拉长距离了。对对对对，形成一种成文的这种意意识
0: 对，因为这个在路上吧，你要聊天，嗯、这是真有点扯淡了哈。<笑>这个骑自行车，没人有办法跟你聊天的。<笑>就扯都扯。那这个比个大拇指不，不管他回不回，他看不看得到，但是至少这是一个心意。因为我自己在当年骑自行车的时候也是这样子，其实有好几次真的是想放弃了。但是也是因为路上确实有很多人去给你加油打气，所以到最后呢才坚持下来。所以这一趟过去的时候，我就不管他有没有看到，回不回应你，反正我按一下喇叭，比个大拇指，给他点赞一下，再继续走，就这、是、样、啊。现在遇到这这个老哥之后呢，就会也是因为他才知道说，大理这一边有一个叫摩托巴，摩托巴是一个论坛，比较比较出名的，一个摩托巴摩托吧的接待站。所以呢，我第二天的话就跟他一起住在这个接待站这里然后呢，我们就就去环洱海，哦，那、啊、洱海环完回来呢，我就想，一
1: 圈环
0: 洱海，那个也非常长。洱海，洱海多大？洱海的话也就一百七十多公里，嗯、多多就在、是、里面骑行。对，我们就骑摩托车环，其实摩托车会比较快。摩托车的话也就两个多小时、三个小时就到了。我们在。洱海那一边还找了一个地方，他有带茶具，我那边泡茶，搞两个厦
1: 门人骑车到洱海，<笑>然后拿出了一副茶具，
0: 对，然后拿了一个吊床，然后吊着在那边睡觉。<笑>我觉得，你不觉得这个画面感<笑>特别特别像
1: 厦门的？这个太厦门了
0: 。他说他带茶具的时候，我还吓了一跳。我说啊，这个你都带？他说对呀、啊，我骑摩托车出来的话，我只要看到好的地方，我就停下泡,泡茶哈哈，就在那边休息。最后面就给他泡了个茶，结果就因为这一这一壶茶，这个他吹感冒了，哦，就是、吹感冒，<笑>下午在那边待太久了嘛，然后在高原地区他风比较大，特别笑，
1: 嗯
0: ，然后吹着吹着吹着，他说晚上回来的时候喉咙有点不舒服。到第二天说不行，感冒了，我车要寄回去，我要回去了，骑不了了。我说这
1: 么严重吗、哦？对
0: 、嗯，因为在高原上面最怕遇到的几个事情，第一个是感冒，第二个是高反。其实感冒,感冒会会有什么那个，会有什么影响？感冒的话，它会加剧你的高反。哦，对，引起高反对,对,对，引起那更会更严重。那严重到什么程度呢？人的描述就是非常痛苦，头非常疼。然后呢，甚至有人说会死，会导致就是说这个死亡，这都有可能。呼
1: 吸困难。
0: 对，所以说在高原上面你需要去注意，第一个是一定不要感冒，保暖一定要保暖好。第二个就是吃东西一定要注意，不要拉肚子就行了，就这两点。然后高反的话，其实倒真的不是最主要的东西，高反其实更多的有一半的原因是心理作用。高反是一种什么样的体验？高反体验呢？你可以这么去讲，每个人高反的状态不一样的。但是呢，高反的原理呢，首先第一就是因为你，在平原地区，你含氧含氧量比较丰富，所以呢，你身体的各个机能已经适应了这种状态、啊。但你突然间一下瞬间到了一个高原地区，高原地区它的氧气含量就会降低。那你到这个状态的时候，你身体机能你会适应不过来，因为你要摄入的氧氧气量是外面环境达不到的。有各种各样的症状，是因人而异的。那最多出现一些症状的话，第一个就是犯困、头晕、乏力，然后还有一个的话就头疼。我
1: 看很多去的人，他好像也会去备一个治高仿的那种什
0: 么药、什么药丸。叫红景,景天。但是红景天它的成分是什么？它主要成分是藏红花。啊、呃，我其实藏红花，它是属于生长在高海拔地区的一种花。其实也就是一种灌木虫。其实你吃这个红景天的话，它的作用是什么？是提前帮你、嗯，就是把你血液里面的含氧量给它调整过来
1: 。哦。然后你到最后你
0: 再上去的时候，你就能去适应这种状态。但是藏红花，它是要提前半个月到一个月吃的。哦。它它持续吃还是？对，持续吃，它是要改善你血液的这个含氧量，嗯、这样子你上去才能去适应，是这样的。
1: 那还有，如果说已经发生高反了，那他去吸氧什么的有用已
0: 经去发生高反，其实说实话，吸氧的话，这个不太建议。你像我这一趟过来，不管是骑自行车还是摩托车，我都,我都不吸氧。那也有遇到过有吸氧的，但是每个人的身体条件不一样。呃、可是
1: 可是很多人会说，身体素质越
0: 好的人，对，越容易高反。他需要的氧气，需要的氧气量会越大、哦，这是一种说法。但是呢，还有另外一种说法，这种就是因人而异的。并不是说你体质好上去就不高反，也并不是说你体质差上去就一定高。每个人适应性，每个人适应的能力不一样的、嗯。那如果你真正的就是说已经高反了，那你要去吃的东西。我们以前有一种偏方叫鸡肝口服液，这
1: 是非处方药
0: ，就是随便药店能。呃，对，就是这种叫鸡肝口服液，就是好像治肺部肺部感染还是什么的这一块的问题的这个东西是一个偏方，但现在的话我不知道还有没有在用。那以前的话，我们当时是有备，也有朋友吃了，效果是不错的。那真正如果是真正遇到高反的时候的话，不要吸氧，呃，调整一下身体的状态。那怎么调整呢？就先休息，先保证睡眠，睡眠保证好。然后呢，因为你真正高反的话，其实不严重，你可以去吃有高反药，就是一种叫头痛粉。呃，具体什么名字这个我也讲不出啊，因为这也是朋友给的，就路上有遇到这个朋友给的。他说这个的话，你高反什么东西不用吃，只要说这种东西，它是在云南地区，就那一边也属于高原，云南有两千多海拔，那一边的话，他们经常会备着一种药，就只要你高反吃了就会好
1: 。像你刚刚说的那种说法，就是身体好的可能会有高反，这个也是被论证是不一定的。还有一种说法是。就是你越快的进入到藏区，越容易高反，也是一种说法。就是如果你是骑车，就、嗯、会很慢，你是有适应的过程，不断的在适应。那如果是坐飞机从那个北京直飞拉萨，可能会就是有这种说法。其实不是，我
0: 举几个例子，就首先两个是我自己身边朋友、家人的例子。我一个叔叔曾经有坐飞机。到了拉萨，下了飞机之后呢，他在拉萨打点滴，啊，吸氧、啊，吸了三天，就是刚下飞机、嗯、睡了一个晚上、嗯，然后就进到医院里打点滴吸氧、啊，吸了三天，坐飞机回到厦门。就他这一趟到了拉萨之后，除了在医院待了这三天，三天哪里都没去。这是第一个。第二个的话，是我的堂哥在一三年的时候去过一趟，一、嗯、三年。一三年的时候去过一趟，那一趟呢，他是坐火车上去的，火车从北京出发，应该坐了三天两夜吧，然后到了这个地方，刚好以前一个骑车的骑友还在上面，所以要帮忙接待。那我这个哥哥状态也差不多，他是到了之后呢，不听不听不听老人言，洗澡了。哦，
1: 他不能上去
0: 上去高原第一个。第一个先体前前提条件不要洗澡，因为你一洗澡特别容易引发高反、冷感冒，就因为你身体还不适应，你要去拉它调整一下。你过了第一天最好是都不要洗。那他也是第二天开始说头疼，嗯，头疼的，他直接打电话给我说我我、哦、明天我去了。了我说干嘛？你不是刚到吗？他说、啊、头疼的厉害，头疼的想撞墙，后半夜根本睡不着
1: 。哇，那太难受了
0: 。他说必须得回，所以后面第二天就坐飞机，最早那趟飞机直接飞回来。因为你特为什么说感冒，包括说这个发烧、头疼这些症状，你不要上去高原，因为到了高原之后，它会加剧，就是会把你放大，疼痛放大。在高原上面的话，它也会更严重，特别是像气压、压力都不一样。嗯嗯。所以说很多人都说，比如说你在感冒期间，你也不要去，你要等感冒好了再去。然后呢，这个高反，还有一个，还有一个哥哥也是，我会在丽江待一个礼拜，是因为这个老哥。那先说一下他，他是自驾，他是从二幺九大北线过来，他就从新疆那边自驾自呃开车
1: 到丽江，往南走
0: 。对，到到大理，然后,后面到丽江。他也分享了一个他的案例，是说他到他到拉萨了。呃，他从新疆阿拉,拉萨，那边也开始到拉萨，到拉萨之后的话，第一天晚上他就说他头疼，就高反，他觉得他高反。结果呢，就因为他自己自己觉得他高反，所以到最后变成说，他无时无刻一直在盯着手手表，还有个海拔表，一直盯着海拔，一直在看海拔，一直在看海拔。到最后的话，就感觉的
1: 高反
0: 对，到最后的话，我们就说，其实真的你不是高反，你真的就是心里说，因为你感觉哇，这个海拔有点高。所以可能会高反、嗯，到最后导致就这种状态。所以说，你如果是真的到高原上面，你首先一种状态、心态一定要放开，嗯、要开朗，你、嗯、不要犹豫。你像我们到那个川藏线，就拉萨的最后一座高山叫米拉山，海拔五千零一十三米。路上偶遇了一个摩友，两个人就起了，我们两个人还能在那边上蹿下跳，还能在上面倒立的
1: 。哦。然后
0: 個那个边上让我自驾的，那边赶紧拍两张照，拍两张照，赶紧下去了。我们看了一下，其实后面觉得有些东西你不要把它看得那么可怕，放平常心态去对待就好了。我在那边我倒立倒立两分多钟，因为要拍照嘛，倒立两分多钟，后面起来整感觉整个人哎也挺不错的，神清气爽的，<笑>也没什么大事，照样骑骑摩托车就这样子就下去了。所以说，在在那一边高反没那么夸张，不要想的那么可怕，但是就是一些前提的一些这个措施做好。这是必须要的，就是啊，像比如说感冒药啊，你可以喝一些九九感冒灵，啊，对不对？或者像一些什么板蓝根这一类的，就是或者是我们很多的摩友，他们这么做，我是没有。他们会提前，就是比如说今天感觉风有点大。晚上睡觉前冲一杯热水，加点就就感冒灵，先喝下去就预防感冒。先预防那些药，其
1: 实本身就也有预防的作用。嗯，对，增强抵抗力啊那些。对。包括维 C 啊这些，其实。啊、哦，维、嗯、C 对。预防比那个你真的感冒开始，你要吃那些感冒药，有些感冒药是有嗜睡成分的。对。你第二天要骑车或者是那个就不好
0: 。对，这肯定是不好的。所以说，我其实这、嗯、路上。出发前我准备了三百多块的药，<笑>就是有个朋友的姐姐也是开药店的，就是、说、嗯、你你、这个、拿了一
1: 个清单过去的
0: 。呃，本来我的药可能也就因为我自己本身做这个行业，所以我自己有备药，嗯、我最多是补一点其他药就好了。结果去了一趟之后，这个我朋友的姐姐就是吃了小药箱打开，赞助你一点药。这个你可能会用上，这个你可能会用上，然后拿了一大包，然后完了之后我说，嗯，我可能还要备一点什么什么什么什么的洗，然后这个拿，那个拿，那个拿到就，哎，那当医生的他就不一样，就我们可能就是，哎，跌打损伤我想到云南白药，对不对？那他如果是说跌打损伤，想到云南白药，他可能会给你想到说你可能是比如说是软组织受伤，或者是某某某某地方受伤，么怎么样怎么样子，对对,对,对，他要给你对症下药。很多种情况，所以就是各种各样的东西，他就给你备了一套<笑>、嗯。后来的时发现，人家有
1: 破皮也不能用白云南白药，<笑>对破
0: 皮不行，对，所以,所以,、哎、所以就有很多种、哎、对对对,对,对,对，很多种不一样，针对不同情况的一些这个组织创伤或者身体的一些情况，不同的药出现。因到后面带了挺多药的，结果我路上我啥药都没用上，我到了拉萨之后全送给
1: 人家了。呵呵这个是最好的、啊、这个是最好的事情。千古。
0: 摔车是因为这个驾驶失误，就习惯的问题，其实就是基本上来讲，就是可以算得上是低速打摔车侧滑，因为在国道上面，沙沙石路就是比较会滑，然后就滑倒了。结果呢，也是因为这个事情，所以我后面的话在丽江就是待了一个礼拜，跟这个也有关系，因为车上，嗯呃、身上没受伤。嗯呃，就是摩托车，我家装了一个挡风玻璃，就前挡挡风的、嗯，然后那一块摔断了，所以呢，后面呢就呃后半段还有半天时间骑行的时候，发现这一块不这一块前挡是非常有必要因为你走国道，你速度起来之后，风是其次、嗯，但是呢，沙石它会直接打到你胸口上，哦、就非常疼。所以说后面呢，就决定说，嗯，那不管可能会在大理，也可能会在丽江找一个地方修整个三四天，淘宝上面买买这个装备回来就修补这样子。然后呢，第二次摔车呢是在大理摔车的。那第二次摔车的话，是因为这个，呃，要去找这个老乡，就是两个月约好时间要返洱海，发定位给我，就是、哎、对，差不多，哎、就是泡茶，没错。<笑>然后呢，我我要过去找他，或者在路上的话，就有一个红绿灯是绿灯直行，那我就往前走。结果呢，有一辆皮卡没有打转向灯，突然间就右转，嗯，那我刹车来不及，就主语就撞他屁股上了。撞完了下来了之后的话，其实我现在手关节就右手无名指这个位置还是有点疼。但是他就是伤到筋骨了，就没有什么大问题。但是伤筋动骨一百天嘛，应、嗯、该、嗯、会、嗯、对，那撞完之后下来，其实这个反应快，没什么受伤，没破皮。但是车飞出去挺远的，车、就是、出去应该有两米多远吧。然后呢？对方有停架对方停了。啊、嗯。然后呢？车子的摩托车油箱两侧有两个罩子，叫导流罩，就左侧的导流罩被撞坏了。左侧的转向灯也撞坏了，然后呢，这车扶起来之后，他就问我就兄弟怎么处理？”我说：“你看怎么处理，不行就报警呗。”我就坐在那边，我就把车挪到边上坐着等。交警过来之后问我怎么处理，我说：“那看怎么处理，事故怎么认定就怎么处理。”他就说：“那你们两个晚上间人都没事，那就车出问题。那出问题怎么办呢？就是说各自负各自，各自承担各自的责任。”我说：“这肯定不行。”他没转打转向灯，突然间转向我，我这是正常行驶，我刹车来不及撞上去了，对吧？后面我就说：“刚好在路口，我就说你这边有监控，你调一下监控。”这个他说：“我们那边监控这个没插电，刚装的。<笑>”
1: 不是有保护本能？其实
0: 可能就是保护措施。那我就说，那行没关系。我自己有带了一个蓝牙耳机，摩托车的蓝牙耳机，上面是有带摄像头的，我刚好把这一段剪下来。所以我就把手机拿给他看，我就说那自己看看完了之后，交警就直接就找到这个皮卡的驾驶员。就说那这个你要负主要责任，驾驶员的话就说不对呀、啊，他追我尾，应该是他负责，怎么会是我负责嘞？他就一直就是讲不通，哎，对，就讲不了，你就什么话讲的都没用，在那边扯了一个多小时。嗯、我这个人呢，可能也是太好说话，了。其实一开始如果我修一点，可能这事情就结束了。我是直接跟他讲说，我也不要求多，你就看一下车，帮我修一下就好了，反正我来也没什么大事。嗯然后呢，他就可能是看我人没事，所以他就开始就是这样子整。那又看我是外地的，看我一看我来旅游的，所以他就可能就我们揣测的啊，揣摩的他心里的做心心里的活动，可能就是你没有时间跟我在这边耗，你跟我耗不起。对，所以说他就说各自修各自的，他也不想赔，就是他他知道他错。到后面呢，这个我这个老乡来了，我这个老乡其实也是个老大哥。他年纪挺大的啊，然后他过来看我在那边纠结了半天也没处理好，后面就说行吧，那这样子吧，来把你东西拿出来，我们不调解了，反正你扣车该扣车扣车是吧？该怎么处理，反正就是立案处理了啊。嗯，那我们要去医院检查，走，你跟我们走，你要去垫付医药费嘛。态度强硬起来了，后面他就软下去了。我说该扣车扣车嘛，扣个十天半个月我赔你耗子嘛，对不对？后面就就说那赔钱，那赔钱呢？我的配件淘宝上查完之后，其实应该将近四百块，他赔呢又变成赔了两百块，也挺无奈的，就是，没办反正那两百拿就拿着，拿完之后我们就走，这事情就这样结束了。所以呢，就综合了上面这几件事情，所以这两次摔车，所以呢才会有在丽江待这么一个礼拜的经历，是因为要买配件。去换转向灯，这些东西要换。那在丽江其实待了四天就可以走了。了、嗯，为什么待了一个礼拜呢？这里面也是就一段一段是接起来的，他<笑>也不是说有意要接的，是因为我这个老乡他骑不了车，他要回去了，回厦门了。所以呢，那我就没有在这个地方住了，因为他住的地方人家经济条件比我好。那这个我正常我住的。呃，这种客栈或者宾馆也就差不多一百左右的，然后正常都是住两百、三百这样子、嗯。所以说我是因为老乡一起玩，所以我想陪他住在那里。那他走了，我肯定就换地方了。但是呢，他走了换地方，我是想要不我在洱海，就在洱海边上我找一个酒店，我就住着。我那一天我什么事都不干，我就坐着发呆看海，这样子。所以后面那一天其实。我搬出去住也没更便宜，还更贵了。那<笑><笑>海，洱海附近就是民
1: 宿那些，<笑>其实更不会更便
0: 宜。洱<笑>海附近那边应该都要大、啊、两千吧？没，没有没有没有没有，就靠看海那个。看海的有一些药，有一些不用。你不要特别靠海，你要说真的是出门就能看海的那种药。但是我们出门可以在阳台可以看到海，但出门你不是海，这种就不用。那真正在大理那一边，其实大理的消费不高。我在十一月八号到的大理，也算对等，是刚好避过黄金周。然后呢，这个价格其实就六十九块钱，标间两张床，随便很大。那很便宜啊，也是民宿，因为他们那一边像这种地方的话，他的这个主要就是在旺季鬼。但是淡季基本上所有的价格全调。哎，你
1: 你有没有去那个那个电影那个青《青花》《青花路》吗？里面那个那个酒吧
0: 。本来想去，但后面没找到。没找到。后面找到了双廊，但是呢，后面去逛了一圈，觉得没意思。因为首先第一个，房价炒得特别高嗯。嗯。基本上平均的房价都在四百以上，就是便宜的也有，双廊跟便宜的也有，不是没有。那便宜的地方就不好，那要景色好的地段好的，基本上都在四百，都要在四百到八百之间了、啊，这、嗯、算正常价格。那双楠那边已经变味了，那一边就是等于是说是那种商业化，非常商业化婚纱摄影基地哦，跟鼓浪屿一样。哎、呃，然后还有一些就是抖音上不是有网红打卡点，就是、一玻璃球。出来之后，你会发现那一边到哪都是玻璃球，所以就我这个人，我特别不喜欢去这种地方，我就觉得特别商业化的地方给我没意思。风景挺好看的，那我们看一看就好。那真正意义上说，呃，很多的地方是因为它的这个炒作，所以房价也特别高。那对于我来讲，我觉得就没有任何意义，所以我就不想去上面。那所以，我后面也选择在龙坎码头那边住了一个晚上。在路上特别尴尬的一个地方是什么？就因为自己一个，所以你不管是住宿还是吃东西都很麻烦。因为你住宿，说实话，自己一个住个大床房或者住个标间也是浪费，但是你不住又不行。那你吃饭吧，整天要么就是面，要么就是那个炒饭，要么就套餐，吃不了那种大盘菜。对，就基本上吃不了什么当地的特色菜或者怎么样的。哎，我在想，中午要吃什么呢？就是到云南了，我到云南境内，嗯，五天了，那今天第五天了，就只吃两样东西。第一个是过桥米线
1: ，第<笑>第二个
0: 就是那个云南边有个叫饵丝，也是类似于糯米做的，就跟河粉差不多， oh. 类似于河粉， oh. 但是它是糯米做的，很 Q。我五天就天天吃这东西，没没什么东西吃。然后后面那天中午就想，哎，中午吃米线还是吃饵丝，<笑>就在纠<休>结，只能二选一了吧？然后特然后后面想，后面老板娘就讲，哎。啊，当家下来吃饭了。我说，啊，什么东西？还有我的饭？<笑>对，还有我的饭，<笑>这有点神奇啊。<笑>然后后面下来，老板娘说，啊，那个在我们家哈、啊，都是摩友，反正只要我在，哈、啊，你在，就下来一起吃饭，没有什么不好意思的。哎，当时这句话讲完之后，就觉得特别的温馨，就是，呃，有种在家的感觉。嗯、所以呢，当时呢吃完饭，反正也就帮忙协助打扫卫生或干嘛的，反正能做事就做事呗。所以那个，我就我就待那边，反正第一天下午两三个人，还有另外一个朋友也是住宿的，三个人就坐在那边聊天，聊聊聊。突然间，老板娘就说：“要不斗地主啊？会不会？”<笑>我说：“呃，我不太会玩。”我、哦、这个人不喜欢赌钱，我、哦、没事，我们就玩小一点，反正就打消磨一下时间。我说行吧，那就勉强勉为其难说玩吧。结果这一玩下去就一发不可收拾，斗了一个礼拜的哈哈哈，<笑>赢了多少钱？没输没赢。这一个礼拜斗下来，就是这个刚好最后一天，我把所有的输掉钱又全赢回来
1: ，就是
0: 等于说斗了一个礼拜地主，没有输，哈哈
1: 哈哈我又输
0: 我中途行李整理了三次。最后硬是没走成<笑><笑>沒，没有
1: 没有赢回来不甘心啊！不,的
0: <笑>不是不是，没有牌
1: 友在底下说<笑>、哎，不要走不要走，要<笑>绝色大片一
0: 价。第一天下来看了一下天气，想、嗯、好吧行吧，那就不出发了，继、嗯、续待着、嗯。到第二天呢？不行，今天一定要走。东西收拾下来，想说，要不,不去泸沽湖玩一下。那泸沽湖的话，刚好的话是跟我进藏方向是相反方向，嗯，所以我对陈叔说，我要骑190多公里到泸沽湖，就是玩完之后，我还得回到丽江，哎、呃，对，再回到丽江，当天晚上夸下海口。我说，今天晚上住这里，明天早上我一定要走。结果呢？这个其实早上我差不多九点多起来，自己一个默默收拾东西，装备都穿好了，车都推出来到门口了。他看了一下，这个老板娘出来讲一句话：“哎呀，今天这种天气你去了，估计中途下雨，天气也不太好。要不那个你就别出发了吧，反正出发也是一样的。你今天就跟刚好另外一个。”就是住客栈的朋友叫王 鑫， 他说要不你就跟王鑫两个人今天下午这 个， 呃白沙古镇还有玉湖镇去逛一逛吧。我觉得。
1: 这老板
0: 娘是不是有套路？是不是,是
1: 拉动地方经济？你知道吗？<笑>就是能把你们多留一天，就是我就多成功一点。然后当时我就想
0: 着，嗯，促进 GDP， 哎呀，好像讲的有道理行，行吧？要不不走了吧？东西行李一切。我说走，哥们，咱俩摩托车骑着，一人一辆。就是说，因为丽江有四大古镇：大研古镇、束河古镇、白沙古镇，还有一个是玉湖镇古镇。古镇那现在的丽江古城是叫大研，因为它是属于这市中心比较繁华，但是其实真正意义上来讲，这个地方是特别商业化的，去了没意思，就去跑跑跑跑转了一圈，转一圈回来说要不我们晚上整一整烧烤呗，不行，结果呢，这个第二天睡醒东西真的准备好了，老板又来了一句，要不今天不走了吧，我们那个我们一起去那个摘雪桃去。<笑>
1: 雪桃
0: ，雪桃的话，它是就是在那个云南那边是梅里雪山吧，应该是梅里雪山山脚下产的一种桃子，一颗桃子的话，基本上都有一斤多，非常大。然后呢，他有没有吃过这个雪桃？非常好吃。他一说他去摘雪桃，看了一下我，我说那行吧，要不我再待一天吧。然后结果真的又在那边又多待了一天，后面发朋友圈。朋友几个朋友直接就说了，他说你是不是准备留在丽江开牛逼呀？<笑>怎么真的说出发出发这么多天了还没走成？我说我明天一定会走的，放心。<笑>然后后面这个也去玩了一下，去摘一下雪桃，回来了。后面呢就真的就走，就就因为虽然是很好玩。这个地方待的也很安逸，特别是就是说真的遇到那种就是合味道的朋友能一起玩的也不容易，所以说为什么说前前后后搬了三次行李，会说这个搬下来结果后面又没走成，也是因为这个原因，因为我也没有特别需要赶路，那后面有一个朋友讲了一句话。有一些路还是要自己一个走完的，我觉得这句话也是特别认可。应、嗯、景。对，走的时候临走，老板娘还有客栈的另外一个舍友来送我，他说到拉萨之后，要不再骑回来吧，反正也就三天时间，回来再斗一个礼拜地主再回去。<笑>我说，先不说，我先到拉萨再说。那真正到了拉萨的第一天，老板娘直接微信发过来，还回不回来啊？我说不回去了。<笑>我说再回去可能我就真的走不了了。我在左控休息的时候，有一个哥们过来敲门。哥们戴了一个头盔，全身装备都没脱进来。哎，哥们，哎，来了！一开门发现他戴一个头盔，就说：“哎，哥们，是不是到拉萨了？”我说：“对呀。”哎，我们也到拉萨，我们聊下一下，要不明天组队吧？夸的一进来，坐到房间里，两个人一聊，聊了一个多小时。后面就职业有点相同，聊挺久的。后面说这样吧，要不明天。我们看一下组个队，先跑个一天试试看，习惯是不是一样，能不能合得来嘛、嗯？因为在路上的话，你经常会有组队、嗯，也经常会有这个，就是说上火的情况，就因为你的，不管是你的生活习惯，还是你的驾驶习惯，或者怎么样的三观不合，你接受很多的问题。嗯、对有
1: 时有有没有，有没有休什么
0: ？对，所以说我就说，那我们先跑一天看一下，那实在不行的话，大不了大家定个点。吃住一起，反正路上自己骑，是不是？然后可以。结果呢，他是刚好当天也捡到了另外一个骑友，也是偶遇的摩友，两个人组队了。然后到了晚上住宿的地方，又发现我也是要去的，所以他又把我给捡上了。等于是说，第二天出发的时候就三辆车一起走。第二天我们上午出发的时候就发现有一有一个大神。他是骑这个125的，就是幺二五排量的话，是相对来说比较小排量。那他要上，就是上高原进站，难度是有一定难度的。这个哥们他是两个人，驾驶员在驮了一个人，然后还带着一堆的行李，两个人骑一辆幺二五。第二天出发的时候，看到太要出发，拍一张照，我说哥们牛逼。结果人家真的到了。而且还跟我们住同一个客栈<笑>，<笑>然后后面总结一句话就是没有怂车，只有怂人
1: ，没有
0: 到不了西藏，就是这样，人家这样子都能都能到，因为不仅仅是说人会有高反，汽车包括说这个摩托车也会有高反。因为同样的，它它会到发动机的工作没有那
1: 么大的力，它
0: 也是需要靠氧气的，它要进气的哦。那你氧气少了，哦、它自然而然它自然而然它的动力就变小哦。所以我的幺九零排量我其实我都觉得很累了，特别爬山的时候，嗯，那后,后面再反看着边上这哥们幺二两个人带行李
1: ，天哪
0: ，太厉害，就感觉是不是时时的一下推车的那种。后面是真的这样子，后面我们到了地方，住同一个地方，他聊天说，有一些地方真的就是骑不上去了，那怎么办？那就下来一个人用走的，一个人骑车走，两个人上不去了，三个人组队在路上也遇到了一个比较欢乐的事情，就是因为是国道，车来来往往的，那拉萨西藏这个地方的话，它这个放养。放牧，不管猪羊啊什么东西，他们都是直接散养。就是你可能你走着走,走突然间你车子要停车，等一堆猪过去了，那你才能继续骑。所以呢，在路上的话，就遇到一个被撞死的藏香猪，就有人开车把一头猪撞死了。我看到了，我绕过去了。结果呢，前面两辆车停下来了。嗯我以为他们是要让我先走，我就开，我先开，倒进一看，我走了两百多米，没跟上。我说行吧，我知道你们俩要干嘛了，掉头，嗯、對我走吧，赶紧动作快一点。我知道他们要去捡那头猪、嗯，那刚好我有带那种一次性的那种塑封袋，我先袋子拿去你们俩装，装完了之后呢，我就赶紧走，因为我毕竟有过一次进山经验，所以就他们俩都是先走。嗯、他说。嗯<笑>抓走什么？赶紧的那个河边洗一下，放一下水啊，就地解决啊！我说，早死、哎。我说，我说你不能这么干。我说你，你如果真的想想死的话，你就这么干。<笑>因为在那边是这样子，就是说，只要人家说你偷过这个，对，他后说你偷，不管是不是他们家的。虽然说我也不知道说他们都是放养的，也不知道说他怎么认到底是谁家的。但是呢，就是真的发现就不太好，就扯不清楚。所以后面我就跟他说，先往前走。那天中午，我们到波面去吃饭，一年一碗牛肉面就讨论，晚上要不就把这只猪烤了吧？<笑>就说行，那开始买东西，跑去买蜂蜜，啊，买白酒，然后买紫兰粉，对，然后买铁丝。买完了之后呢，就拖着那只猪又跑了三百多公里，然后到了我们<笑>那一天晚上要住宿的地方，就说找个地方把它烤了。结果呢？找了半个多小时，就是没找到地方。后面没办法，就想说，要不上山吧，就进山里。结果呢，进山的时候发现，一路进去走了十多分钟，发现到处都是藏香珠。<笑>就是想找个没珠的地方都找不到。别
1: 人都会觉得是你
0: 们？哎，就怕说到时候别人看了,了，然后就觉得这是我们偷他们家的猪搞太猖狂了，在这边偷，还在这边杀。后面就想说，算了算了算了，再往前走个走个两三公里就在这烤了。后面刚好就找到一个水源地，然后呢就把猪拿下来，然后三个人就开始分工，我就在那边生火，我挖了一个大坑垒石头生火，因为你这边要烤的话，一开始你要有碳嘛，热量要起来。然后另外呢两个哥们的话，他就去杀猪。真真真正的自己推，然有一个哥们带一把刀，就户外刀，真真真正的自己把那头猪杀掉，把内脏掏出来，扒皮，然后那破开之后那个摊平了，
1: 就非常费爷。哎，真的真的就是有那种感觉
0: 。<笑>然后呢，就我生完火，给他们找那个支架，去、嗯、找树枝、哎，树枝要给他把整只摊开之后，铁丝绑住架起来、嗯，弄完了之后就在那边烤。烤着烤着，突然间发现肚子好像有点饿，这只好像没那么快熟啊！啊，多久？斗地主吧<笑><笑>没，没有没有没有，不斗了不斗了，从那次之后我坚决不斗地主了。<笑>然后烤呢，这个猪没那么快熟，那这个就只能慢慢的等。结果呢，我们从那一天晚上六点多。烤这只猪烤到了十点半<笑>，
1: 小夜赶上
0: ，还因为啤酒买几瓶，后面买了两瓶白酒。因
1: 为
0: ,<笑>因为在山上也冷。那忽略一个问题，就是其实那一边的话温度太低，你真的烤这只猪真的不好烤，烤的时候，但是要很难，要很久。因为第一个是高原上面温度低，第二个的话它本身就是晚上在高原地区就是气温差距很大，特别冷。所以呢，导致说你温度一直上不来，所以才要烤了这四个多小时，将近五个小时，猪还没全烤熟。说、嗯、是
1: 烤的，可能按照那个温度来讲，可能叫低温慢烤對對對對。对，本来不是这样的。对，本来不是
0: 这样的。然后那只猪烤完，烤完了之后，这个几点开始吃？啊，十点十点多开始吃的吗？对，但是后面没吃完，然后就丢了、哦。因为时间太晚了。嗯，那还有一个的话也很冷，那因为刚才还有另外一个问题，就是说我们是路上组队的、嗯，你有可能会遇到那种就是这个解散吧。嗯、哦，啊、呃，路上呢有一个广西的摩友，嗯，这个兄弟的话就是可能比较自我，所以说不是很合得来，不是很合群。对，然后那天晚上一直、嗯、说要下去，说行吧，那走了，我们就开始收拾东西。就收拾这一些这个我们自己制造的垃圾嘛。收拾完之后，那我说烧一下吗
1: ？
0: 就把垃圾烧掉，然后再灭火。结果那哥们一过来说：“哎，烧什么烧？你等什么、啊？一脚就……我不是挖了一个坑，然后边上用石头垒了一个炉头起来，嗯嗯嗯、一脚直接把它给踹翻了。”当时我看了一下，其实。就是这两天下来，我对他也有点意见。我觉得就是说，大家都是在路上，嗯，旅行过程当中有摩擦是很正常的嘛。那能就相互之间理解一下就理解了。但是他的这个做法，当时来讲下去，这个做法我就没办法去理解。因为就是说，我们作为一个就户外旅游的人来讲，旅行人来讲，你可以去玩，你可以在路上，你可以找到很多的欢乐，你可以去逗逼，但是。有一点是最不可以去触犯的，就是你竟然在户外生了火，你就一定要保证火源一定要灭掉，而不是说你这种状状态就是一脚把石头踹翻了，嗯、然后你也不知道你没有火，到你灭没灭就、嗯就，就直接走了、嗯。所以当时我看了，我就特别生气，我说：“行吧，你如果要这么赶的话，你先走，我留下来，我把火看火，看到火灭完我再走。”结果呢，后面就因为这个事情，我们就分道扬镳了。嗯然后呢，还有另外一个就是抱着头盔过来我房间找我这个小朋友，呃，小弟弟，九九五年的，这个我们两个人就在那边看火，因为两个人理念还是挺挺挺一致的，都是玩户外的嘛，两个人就把火灭掉。等到真正下山的时候已经十一点半，那住宿了，后面另外这个朋友就自己就单飞了，自己就跑了，那就后面的旅程就我跟这一个小朋友两个人就一起。就到拉萨这样子
1: 。哦，后来都有两个人一起到了拉萨
0: 。呃，其实我从到了大理开始就没孤单过。没孤单，有老伴，有老婆，对呀，有底气。因为是在路上，各种被人要捡。<笑>哎，对，真的就各种被人要捡，就是。我这种人的状态就是有人组队我就组，我可以一起玩。那没人组队，有时候觉得自己一个思考一下人生也挺舒服的。所以说，在这一路上这个过来，真的，呃，就单了一天。从大理开始出发之后就单了一天。然后
1: 其他时候都
0: 是有人。其他时间都是被别人剪的。其实很多的很多的乐趣都是在路上。那这些乐趣的话，都不是说刻意的去营造，而是说你刚好遇到了。在对的时间遇到对的人，然后能够一起去逗逼，因为在路上也没有想过会,会有烤乳猪啊，烤烤藏香猪啊、嗯，然后也没想过我这个就
1: 是旅行的意义嘛，就是你完全是不知道会发生什么，然后对
0: 。所以我是挺享受这种在路上的状态。梅里雪山，说实话，可能我真的是没有这个运气，没没看
1: 到。
0: 没看到梅里雪山、嗯，有很多人看不到，是看不到的。嗯、它是这样的，梅里雪山它有十三峰，那十三峰里面最高的这这一个峰叫卡瓦伯格峰、嗯，就是说几个神山的神山之父，在那边有个传说，就是说如果你看到了这个主峰，这卡瓦伯格峰的话，那么证明你来年你的运气一定会非常的好、嗯。然后呢，这个山很可惜，我那一天就看到了，呃，一半。我以为说
1: 看到了他
0: 的隔壁，没有，还是有看到一点。但是因为，我等了那么多天，就是为了等一个晴天过去看<音>。结果呢，就是因为后面为了去摘那个雪桃，错过了那一天。错
1: <音>过。万了万了。
0: 对，因为我在骑过来路上，在丽江的时候，有一个叫纳帕海，呃、在美香格里拉，丽、呃、香格里拉有一个叫纳帕海的地方，那一片，其实。但是呢，这个在那边就刚好遇到两个杭州的一个小姐姐跟她弟弟，两个人的话就是这个，呃，也是，呃，算包车，就包一辆车，两个人旅游到那边。他就说，今天刚好看到日照金山的，特别的兴奋。我说、啊，那我明天应该照片啊，也。哈我就在想，我明天应该也能看到。所以后面在想，嗯，行，结果过去啥都没看到。冈仁波奇的话呢，意义又不一样。嗯，我们本来这一趟其实到拉萨也准备要去冈仁波奇。嗯。到拉萨之后，有遇到了几个摩友，
1: 应该有很多人要从拉萨出发去、嗯。
0: 对。然后我们本来商量好说自驾，就租一辆车、嗯，然后去珠峰大本营，然后呢再去冈仁波奇，然后再返回，全程差不多一个礼拜。后面算算时间，可能来不及，所以后面我就没去，就直接回来了。所以这趟还是有很多遗憾的
1: 。对啊，刚好留着下次补齐。这个真的
0: 、这个、去一次都不够。对，其实在路上你会觉得，就是本来原本当年一二年出发的时候想去一趟就好，但是你会发现，去了一趟之后还想去第二趟、第三趟
1: ？
0: 对，你就根本就停不下来。那种地方确实是这样子，但是建议还是说
1: 再去，再往
0: 后走，更久。
1: 什么对党爱党有怨尤？纠结罗嗦干个嗦了又哪样？共产党为民族解放，为民族博谋解放的将 Cruel-。阿罗喷木格达娘等卓、啊，咱们激动的阿拉有耶哟，修建铁路塞起的耶那样，康的阿拉娘的有耶哟，康的娘等在有耶都一样